0: Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao Orelhando, a versão pocket do podcast Tem Gente. Nosso tempo aqui nesse formato é estreitinho como a orelha de um livro. O Orelhando vai ser sobre dicas de livros que a gente está lendo na atualidade,
1: e a gente vai conversar, ler um pouco sobre ele, e aí vocês decidem se vocês vão querer acompanhar a gente na leitura ou não. Né? Boa ideia A gente vai pular um pouquinho o bate-papo Vai passar
2: direto para as dicas E hoje quem vai começar dando as dicas é a nossa mamãe né? Mamãe <risos> sem prioridades Miki <Mickey> Paiva <risos> De mais velhas tem prioridades prioridade. <risos> Nos
1: transportes públicos e aqui também <risos> ah, Todos os bancos agora podem sentar Ah
2: sim, a fila é mais rápida Miki Paiva chutou Camila Simas embaixo da mesa <risos> Ai
1: <risos> O tornozelo Então Miki, qual o livro que você tá lendo? O livro que eu tô lendo agora, é, eu pulei alguns, na verdade, porque o livro que eu tava lendo para um episódio futuro, eu não tava gostando, mas... Pode dar spoiler? A, a, não, a gente vai falar sobre ele no, no episódio que cabe. <risos> é, eu tô lendo O Palácio da Memória, Pessoas Extraordinárias em Tempos Conturbados, de Nate... Di Mel, que eu não sei como se pronuncia porque eu não sei se é, é a italiano ou se é. De, de, outra, de outra nacionalidade que eu não conheço.
0: E a editora é? Todavia. Hum,
1: legal. O interessante é que esse livro é sobre. É, são histórias extraordinárias de pessoas que nem sempre são extraordinárias, podem ser pessoas comuns, mas são histórias muito bem contadas e são. E esse livro é fruto de um podcast. Ah, que legal! Nosso, nosso priminho rico, porque é de Nova York. <risos> Nota, gente. É priminho rico e bem localizado, oh, né, Rores? Manda uma herança em dó. E o, esse Nate é de Rhode Island, mas mora... Não sei se ainda mora, mas pelo menos em 2017 ele ainda morava em Los Angeles. Ele é roteirista. Ele teve, em 2016, 2017, foi artista residente no MET. No Metropolitan Museum of Art, de Nova York. Pouca coisa, hein? é. E ele conta histórias curtas sobre pessoas que passaram por vicissitudes, assim como a orelha do livro diz, pela vida. E tem umas coisas muito tristes, tem umas coisas muito interessantes, tem umas coisas que a gente nunca imaginou. E, tipo, eu não tô nem na metade ainda do livro, mas eu já tô super envolvida. Então, então tipo, não
0: necessariamente são pessoas conhecidas, assim, não, que a gente não, conhece. Não, não sempre.
1: Eu até, eu até separei duas histórias, que são bem curtinhas, assim, são bem fáceis de ler e é, são totalmente independentes, então a gente pode abrir o livro como se fosse um guru que ah, é qualquer história mas eu separei duas histórias que coincidentemente são de pessoas conhecidas mas vocês vão entender por quê. uma abre o livro, que é super triste e a outra é de um autor que até uma convidada nossa ama então acho que eu vou fazer até em homenagem a ela, a Bianca hum, Ah,
0: Bianca, beijo, saudades <risos> É, então posso ler? Porque eu acho que vocês Sim. vão entender
1: melhor o livro do que é, esse tipo de, de. É um livro de curiosidades, digamos é assim. De, com uma é tipo uma maneira um, de histórias isso, mas com, com uma técnica narrativa muito legal, sabe? Com storytelling. Storytelling, Camila brevemente, terá mais informações sobre isso. Estou estudando sobre, gente. É, Vamos lá. Grandes é.
2: feitos de pessoas normais, pode-se dizer assim?
1: Nem sempre normais. Nem Você sempre ignorantes. É, é, é é, exatamente. <risos> que é normal,
0: né? Nem sempre gente como a gente.
1: Pode ser pessoas bem Você tá que iluminadas. Bem,
0: é <risos> é isso ah, é normal mesmo, gente. Tá aqui, assim, realmente eu nunca, nunca falei que era normal. Não enganou ninguém. Não, não enganei ninguém, vocês que se enganaram. Né?
1: <risos> então vou ler o primeiro, o que abre o livro, que se chama Distância. Samuel Finley, Breeze Morse, passou os primeiros 20, 20, 25 anos da sua vida aprendendo a pintar. Em Andover, em Yale, em Londres, na Real Academia, ele estudou as obras dos mestres para aprender como Michelangelo construía corpos que pareciam pulsar e estremecer apenas com óleo, sombras e achuras. Para aprender como Rafael invocava fagulhas de toda uma vida interior com um único toque de tinta branca pura no opaco dos olhos de uma mulher da nobreza. Para aprender a criar ilusões de espaço e de distância para aprender a presentificar o inefável através da mera fusão de linhas e pontos sobre a tela esticada. Ele aprendeu a pintar. E em 1825, Morse está morando em New Haven, Connecticut, com sua esposa Lucrécia e dois filhos pequenos. E um terceiro filho ao caminho. Podia nascer a qualquer momento. Um dia, à noite, um mensageiro entregou uma carta. A prefeitura de Nova York queria pagar mil dólares para Morse pintar um retrato do Marquês de Lafayette o herói da Revolução viria a Washington para comemorar os 50 anos do início da guerra e posaria para Morse. Se o pintor pudesse se pôr imediatamente a caminho, então ele embrulhou o cavalete, pincéis e tintas e separou roupas decentes para encontrar um homem como Lafayette e beijou a esposa grávida e saiu naquela noite mesmo. Em outra noite, uma semana depois, Morse estava em seu estúdio alugado em Washington se preparando para a chegada no dia seguinte de seu célebre modelo. Ouvia alguém bater à porta. E lá estava um mensageiro. Sem fôlego, sujo, depois de um caminho difícil por trilhas difíceis. Ele entregou um bilhete com quatro palavras. Esposa mal, mal após parto. Ele saiu naquela mesma noite. Viajou seis dias sem parar. A cavalo em carroças sacolejantes enrolado em coberturas para se proteger dos ventos frios nas noites de outubro. E quando chegou a New Haven e correu sobre folhas caídas até a casa de na Whitney Avenue soube que sua esposa estava morta na verdade tinha morrido antes mesmo de um mensageiro bater a sua porta em Washington na verdade já tinha sido enterrada numa manhã em que hum? ele estava na estrada enquanto ele corria para estar ao lado dela para cuidar dela até que melhorasse Samuel Feeling Bruce Morris passou os últimos 45 anos de sua vida tentando impedir que mais alguém tivesse que se sentir como ele se sentiu naquela noite, nunca mais Samuel Feeling Breeze Morris passou os 45 anos seguintes inventando o telégrafo para transformar o espaço e a distância reais em ilusões e desenvolvendo o código Morse, pontos e linhas, que podiam transmitir o sentido de vidas vividas de esposas falecidas.
0: Nossa, é, 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 é. é de dilacerar é de de é. o coração. É. Por isso que eu não quis ler antes pra vocês, né? Porque... É, porque senão a gente ia ficar como aqui? Não né? ia conseguir iniciar, né? É. Nossa, que é triste, mas é, é, é tão bem bonito. É bonito, é tão bem contado. Porque é diferente de você chegar e abrir o Wikipedia. Exatamente. Quem inventou o telégrafo? Ah, foi o
1: Morris. Samuel Morris. O Samuel
0: Morris, ah. sabe? Mas você não sabe a história é por, por trás. trás. Exatamente. Por que, que as pessoas fazem o que fazem? Uhum. Né? Por que, que a gente é tomada a fazer coisas que, sei lá, que não são só levantar, tomar café e uhum. ir pro trabalho? Entendeu? O que, que te leva a. O que te move na vida? A construir então, algo diferente. Né? É. O que te move pela vida, né? Uhum. Eu acho que é isso. Assim. Até a morte, né? Até a morte. A morte também move, né? Uhum. A morte moveu a vida dele também, né?
2: É, ele pegou a tristeza e ressignificou, né? E criou...
1: Um... Algo pra salvar outras situações, outras, né? de pessoas. Né? É. Ao
0: invés de, de apenas... Óbvio, né? A gente vai ter um momento de se lamentar e, e tá aí, Não. é humano. Mas ele também se curou tentando curar. Uhum, é bonito, é bonito pra caramba. Que legal, cara. Que, que descoberta esse livro. Não Gostei. É? Me empresta. Claro. Me empresta também, eu tô na fila. Todo episódio tem um <risos> toda é... aqui, me empresta. A gente tem listas, né? A gente tinha que ter uma bibliotequinha, né? tipo Eu acho pra que a gente, pegar, na verdade, inteiro. tinha que ter um clube do livro. Na verdade, a gente já podia fazer um clube sim, do livro sim, aqui. É aí uma ideia, hein? Uhum. A gente sempre lança essa ideia, né? Mas sempre, bem, sempre. Mais. A gente sempre resgata essa ideia aí. Aí o
1: segundo, é, a segunda história que eu quero contar é, se chama ave feia e escura. Posso contar já? Claro. Ele entrou no trem errado. Seu destino era Nova York, mas acabou em Baltimore. Não podemos saber ao certo o que aconteceu. Não podemos saber ao certo quase nada do que aconteceu a Ed de Allan Poe entre 27 de setembro, quando chegou, e 7 de outubro de 1849, quando morreu de alguma coisa no Washington College Hospital. Não sabemos o que o matou. Há mais de 100 anos, as pessoas tentam reverar as pistas para tentar entender. Como o detetive de Poe tentando solucionar aqueles assassinatos na Rua Morgue. Spoiler, foi o Urangotango. <risos> Mas mesmo que exumassem o corpo de Paul e usassem toda espécie de equipamento do tipo CSA, investigação criminal que existe hoje em dia, os resultados podiam marcar definitivamente cólera, ou lesão cerebral, ou intoxicação alcoólica, ou até hidrofobia. Todas causas já aventadas. Agora, por mais que isso pudesse explicar por que ele morreu, ninguém saberia o que matou Edgar Allan Poe. Mas uma coisa nós sabemos. Poe ia se casar poucas semanas depois. Sua primeira esposa, Virgínia, tinha morrido dois anos antes. Dois anos antes de ele entrar no trem errado. Virgínia era é o amor de sua vida. Apesar de ser sua prima irmã e de ter 13 anos de idade...
0: Cute. Para os 27 que ele tinha quando Cute. foi se casar. Uma vibe Woody alien aí, e, né? Desculpa, gente. Eu, eu fiquei meio chocada com essa informação. Parece que um dia, em 1842
1: ela estava tocando piano e começou a tossir e se você já viu qualquer filme cuja história se passa no século XIX, você sabe o que isso quer dizer e sabemos e sabemos que conforme a tuberculose se agravava, o que também se agravava era o consumo de álcool, já problemático de seu marido, sabemos também que depois da morte de Virgínia Edgar meteu os pés pelas mãos com ao menos uma mulher, mas provavelmente houve muitas outras ele conheceu uma poeta de Providence e prometeu que largava a bebida se ela aceitasse casar-se com ele ela aceitou, mas ele não conseguiu. Logo estava visitando sua primeira namorada. Seu amor de infância. Era ela a mulher com quem ele ia se casar. Antes de entrar no trem errado. Nós sabemos que Paul estava numa situação lastimável quando chegou a Baltimore. Fosse por cólera, hidrofobia ou outro motivo qualquer. Poe estava péssimo, em péssimo estado, mas provavelmente não teria morrido. Algo o matou. Algo o deixou delirante, machucado e à beira da morte. Estendido numa tábua de madeira na frente de um saloon na Lombard Street com as roupas de outro homem. Algo deixou com calafrios e alucinações, entrando e saindo de um estado de coma, gritando e se debatendo, até, que, até ter que ser amarrado em seu leito de hospital. E provavelmente foi a política municipal. Agora é o plot twist. Ai, meu Deus. O foi encontrado num dia de eleição, e aquele salão era um ponto de votação, no quarto distrito da cidade. E os Wigs, aí tem um asterisco, membro do partido Wigge, fundado na década de, 1830, década de 1830 como oposição ao Partido Democrata. Eles precisavam que naquele dia muita gente fosse votar. E os Whigs do quarto distrito tinham seu, seus métodos para garantir que muita gente fosse votar. Uhum. Parece que Paul passou seu último dia neste mundo, seu último dia antes de ser levado para morrer no hospital, votando. Parece que o homem que escreveu O Corvo e Annabelle Lee e O Coração Delator foi sequestrado por bandidos. Eles faziam esse tipo de coisa naquele tempo. Esses bandidos, e essa é de fato a única palavra que pode descrever esses indivíduos, sequestravam pessoas que estivessem andando sozinhas pelas ruas. E eles as embebedavam, as entupiam de ópio e as mantinham trancadas num quarto. Parece que o homem que inventou o conto policial, o homem que nos deu o roteiro que rendeu tudo que vai de Sherlock Holmes passar por Agatha Christie e chega a The Wire, isso para falar de coisas pesadas que se passam em Baltimore, Parece que ele foi sequestrado, drogado e mantido preso num quarto, onde apanhou bastante. Gente, parece que o primeiro escritor americano a tentar ganhar a vida escrevendo e os 24 dólares que ele recebeu por o corvo não, era, não eram nada, nem lá nos anos de 1840. O primeiro escritor americano a tentar ganhar a vida escrevendo e não graças ao dinheiro da família ou um salário de professor ou de pastor parece que ele foi sequestrado e drogado e que apanhou bastante então foi arrastado por toda a cidade de Baltimore para votar. Edgar Allan Poe, em seu último dia neste mundo, dois anos depois que o amor de sua vida perdeu sua longa e triste batalha contra a tuberculose, poucas semanas antes de casar de novo. Edgar Allan Poe foi arrastado, sendo inconsciente, pelas ruas de Baltimore, de um local de votação para outro, para cometer a mais descarada fraude eleitoral. Tiraram sua roupa e o vestiram como a de outro homem para ele poder, poder votar várias vezes, antes de ser largar, largado, delirante e desorientado, e moribundo, num bar qualquer.
0: Gente, o que dizer?
1: Acho é, que nem. Limão, o Paul, né?
0: nem o Paul seria capaz de, de, criar de criar uma, uma história, história dessa. Dessa, De não. criar uma história dessa.
1: Bizarro, né, gente?
0: E, e essa coisa de quadrilhas que raptam pessoas pra Quadrilhas flota? que são partidos políticos. Olha aí, olha aí. Que momento, ideia, por hein? Por gente, que momento, hein? Não, não, não. Eu não dar muito, ideia, não. Gente. Eu queria muito
1: ler esse, porque Além César, literatura, é um, 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 um escritor que eu gosto muito. É, Bianca, né, gosta muito, estudou ele, o doutorado dela foi sobre isso. Beijo eu achei pela.
0: que o tema era bem pertinente. Nossa. <risos> Nossa, eu tô chocada, não é? Eu tô chocada. Em... É
2: muito doido, é, porque é, isso foi quando, qual era? 1840, Mil... né? 1840, não foi? Uhum. É, acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui, né, quando a gente faz algumas leituras, quando a gente dá dica literária, a gente fala é, do próprio ponto da Aya, né? Que a gente falou no, no episódio do medo, talvez. Uh -huh. Que a gente fala, é distópico, né? Ou então...
0: Isso é, é distópico, do né? século.
2: Mas, cara, faz tanto sentido na nossa realidade hoje, né? Porque se eu leio... A gente tá lendo isso no, no livro. A gente tá lendo sobre a vida do Edgar Allan Poe. Mas... É... Eu vejo essa matéria nos jornais da banca aqui. Hum, Inclusive a gente sim. viu
0: vários moribundos votando ano
2: passado. Não é? <risos> Coincidência?
0: <risos> será? Acho que não. Acho que não. <risos> Sensacional. Real. O que é distopia, né?
2: É. É um, é um, um fragmento sei... da
0: realidade, será? Aplicado é, como... a qualquer momento como... da humanidade, será? É, sem tempo, sem espaço. E distopia é sempre a utopia de alguém, né gente? Isso que dói. Isso que dói. Tem gente que sonha com uma distopia É. Dessa. Então essa foi
1: a minha dica. O Palácio da Memória. Pessoas extraordinárias em tempos conturbados. Tipo, eu dei só duas pílulas de... Pra vocês ficarem com vontade de ler mais. Porque eu acho... Cara, as histórias sensacionais. Esse Nate é muito bom contando história mesmo. E a tradução, porra... Aí a tradução é muito boa, né? É boa. Seleção e tradução de Caetano W. Galindo. Cara, você Gale, é valeu, mais. Caetano. Você é lindo, porque... <risos> <risos> eu e
2: a Amique Paiva, a gente se conheceu num curso de tradução. Eu acho que talvez a gente tenha falado isso em uhum. algum momento, né? Em algum episódio de tradução literária... E aí a gente ficou... A gente se tornou aquelas pessoas chatas que... Que ficam percebendo, é, né? sabe? Tempos. Quando pega um livro mal traduzido e fala... Puta, é, cara, Para de ler, para, né? Para, para. Chega, tá ficando chato. Né? Fica parecendo aquele, aqueles... É, aqueles negócios de, de propaganda que tem... Que fala, e você sabe?
0: Dá mais um exemplo pra gente, como é assim? São os gerúndios também, né? É, é. Muito gerúndio no texto. Vou estar fazendo. É. Yeah. Yeah. É a tradução yeah. errada no Have been alguma coisa. É. Exato,
2: exato. Um é, beijo realmente. pra nossa
0: professora também, né? <risos> E tira realmente a tesão de ler, né? Porque você fica... Nossa, cara, parece aquelas propagandas não... do Polishop. Não, eu é, acho que... é, o Polishop, é. exatamente isso que eu tava tentando lembrar. Mas a história é. não flui também pra quem tá lendo, né? Não, Falta. não. Não é, não, é, não é sonoro, né? Porque você lê... Por mais que natural, você não tá lendo né? em voz alta, mas a voz tá na sua cabeça quando Tem, você lê. É, a voz no sua cabeça é. nesse né? E aí não fica... Não, não é esteticamente é legal, não, não é, é, é natural. não é português, né? Não. É, é tradução. O comercial do Poly Shop mesmo. É. Eu lembro daquele outro ator também que faz um, umas dublagens. Ah, assim. Jefferson não sei o que? o nome ótimo. dele, gente. Jefferson. Ele é, ele, é, ele é do sul, mas eu não lembro. Xera? É, é, eu não sei o sobrenome. Desculpa, Jefferson. A gente não lembra o seu nome completo. <risos> mas é muito bom, porque assim, ai, ah, quando o Bob voltou do exílio e nós fomos na igreja em Massachusetts é,
1: e meu filho, fazer filho fazer teve o braço chances.
0: decepado é, é. e foi tão ruim, você sabe é. É. né, fica fica forçado, a gente vê que é como uma narrativa Não forçada, é né? e pô, esse livro é de narrativa, né, o, é, o cara que contando uma traduzido. história
2: então é bem traduzido, bem escrito bem recomendado por Mamãe Nick Paiva O Palácio da Memória by Nate de meu.
0: Não gente, sei se vamos ler? desculpa, Nate é. desculpa qualquer coisa <risos> desculpa qualquer coisa então, me... depois que você terminar de ler Dona <risos> é, você me empresta me tá me bom? me fecha. adorei a dica eu também, espero que vocês tenham gostado isso aí, gente beijo, beijo. até o próximo Orelhando ou até o próximo episódio do Podcast Tem Gente bate, beijo